0: Imaginez-vous si vous êtes la nuit, vous avez au-dessus de 8 à 10 chars qui est devant vous et on tire tout en même temps, ça fait tout un impact sur un champ de bataille. Salut,
1: ici Captain Adam Horton avec le palado de l'armée canadienne. Les chars d'assaut sont quelque chose d'unique à l'armée qui attire toujours l'attention, que ce soit en vraie vie ou sur nos médias sociaux. Jean-Yves Beauchamp, qui travaille à l'École du Corps blindé à Gagetown et qui fait partie du 12e Régiment blindé du Canada, est ici pour nous expliquer toutes les choses qu'on voudrait savoir à propos des chars d'assaut. Bienvenue au balado! Hey, merci de me recevoir. Donc, les gens sont fascinés par les chars d'assaut. Quand il y a des véhicules blindés à des événements, comme la course de l'armée ou quand on fait un convoi, ça attire toujours une foule. Pourquoi est-ce que les chars d'assaut fascinent les gens autant? Euh, je dirais que, surtout, le char d'assaut, c'est une chose qui
0: est très spécifique à l'armée. C'est pas n'importe quel jour qu'on peut aller euh, s'acheter un tank ou un char d'assaut. Une belle plateforme, de quoi qu'on peut s'amuser beaucoup. Puis, euh, comme n'importe quoi, plus c'est gros pour tirer, plus le monde sera impressionné par ça.
1: <rire> oui, c'est vrai. Et euh, on voit que la plupart des gens qui voient peut-être un véhicule avec un gros canon qui est peut-être assez large, ils disent « Ah, oh, ça, c'est un char d'assaut ». Puis on voit souvent des militaires se frustrer avec ça parce que « Ah, oh, ça, c'est un VBL, ça, c'est un tel affaire ». C'est quoi un char d'assaut, vraiment? Un char d'assaut,
0: c'est un véhicule de combat principal. Donc, d'habitude, ils sont formés avec euh, du blindage supplémentaire, des gros canons, les tracks ou euh, les chenilles pour avoir une grosse mobilité à travers du champ sont utilisés pour les combats principaux, vraiment spécifiques à détruire d'autres chars ou d'autres véhicules blindés. La plus grosse différence entre les VBL et les chars d'assaut, c'est vraiment leur blindage et leur effet euh, sur le champ de bataille. Les véhicules légers sont vraiment utilisés plus pour des engagements d'infanterie ou euh, dans le mûrier urbain comme qu'on avait en Afghanistan. Les chars principaux euh, d'assaut. On met utilisé pour le seul rôle de détruire les forces ennemies des chars sur champ de bataille. Puis ça donne vraiment un impact, surtout qu'on qu met les chars sur champ de bataille. Tout le monde fait attention, tout le monde a peur. Il euh, faut pas oublier que nos combats se font pas à quelques mètres, on parle de kilomètres pour des engagements. Si l'ennemi n'est pas bien caché et nous, on les voit des kilomètres plus loin, on peut euh, tirer, bouger sans jamais être vu. Oui, il y a un gros effet de souffle, mais si on fait nos procédures comme il faut, l'ennemi ne saurait même pas qu'on est là. Puis qui crée euh, justement le, la peur sur le champ de bataille. Mais c'est le char d'assaut qui assure ça.
1: Donc vraiment, ça a une capacité euh, de longue portée, en plus d'être très blindé, puis pouvoir soutenir les, les autres éléments de combat sur le terrain.
0: Oui, exactement. Mais euh, si on pense au char d'assaut, puis le champ de bataille, on a souvent les éléments de, de reconnaissance qui sont en avant, qui essaient de voir l'ennemi. ou surtout qui ont un ennemi un peu trop gros pour eux, ils appellent les chars d'assaut tout de suite pour s'assurer qu'on les détruise et qu'on peut passer à d'autres choses. On est comme le grand frère en arrière sur le champ de bataille. On est tout le temps prêt à, à défendre le monde en avant quand ils sont dans le trouble.
1: Puis aussi une capacité de mobilité dans le sens que tu des phares tassins démontés, euh, ça bouge tranquillement. C'est capable de se promener dans presque n'importe quel terrain, mais des chars d'assaut euh, un peu plus rapidement, puis dans une vaste majorité des terrains aussi. Oui, c'est
0: l'avantage, surtout euh, le Léopard 2, une suspension incroyable, un système de stabilisation pour l'armement principal qui est incroyable, fait que notre mobilité sur le champ de bataille n'arrête pas. Quand on fait du 4 roues hors route, on a les bosses, on le sent, on ralentit tout le temps. Mais avec le char d'assaut, on continue à foncer. La suspension fait un job incroyable. Qu'on ne le sait même pas, c'est comme si on serait sur l'autoroute euh, hors
1: route. <rire> avec tous ces avantages-là, quel rôle est-ce que les fantassins servent si les chars d'assaut sont tellement d'avantages? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des fantassins?
0: L'infanterie est un élément qui est vraiment important pour nous, les chars d'assaut. On travaille intimement avec eux. La raison pour laquelle, si les chars d'assaut s'occupent des véhicules, on va détruire tout ce qui véhicule le combat en avant de nous. L'infanterie s'assure que les bois, les boisés, ou que l'ennemi peut se cacher avec des, des missiles anti ou des RPG comme qu'on voit souvent dans les films. C'est leur travail de nous protéger de ce sens-là à cause de la profondeur des bois. On n'est pas quand même nécessairement tout le temps à tout voir. Puis euh, à trois ou 4 kilomètres, essayer de voir une personne avec un missile dans le milieu d'un bois, c'est extrêmement difficile. Donc, on a l'infanterie qui est là pour nous aider dans ces euh, situations-là.
1: Quand on a un char d'assaut, les gens ils pensent que c'est juste un véhicule de main, mais il y, y a un travail d'équipe qui vient en jeu pour tout faire fonctionner. Comment est-ce que l'équipe travaille ensemble pour faire fonctionner un char ou même un troupe de char? Le char d'assaut, c'est incroyable.
0: C'est une partie du travail que j'aime beaucoup à cause de l'équipe et 100 là, on ne peut pas avancer un char d'assaut, on ne peut pas rien faire si on n'a pas une cohésion d'équipe extraordinaire. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas le chauffeur. Sa tâche, sa responsabilité, c'est de conduire le véhicule et la maintenance euh, du véhicule, surtout du côté de la coque. Donc, il s'occupe d'entretien euh, de la traque, s'occuper du moteur, euh, s'occuper aussi du bon fonctionnement du véhicule au complet. C'est ses tâches secondaires quand qui est en dehors. Puis lorsqu'on est sur le champ de bataille, il s'assure de nous amener où on doit aller. Il est super utile pendant l'avance, surtout de nuit, parce qu'il y a la vision de nuit pour conduire. Des fois, il voit même mieux que nous qu'on est capable de voir avec les systèmes de vision nocturne, et il nous guide à travers euh, tout. Le tireur ou le canonnier, euh, qu'on appelle aussi, sa responsabilité dans le char d'assaut, c'est vraiment de trouver engager les ennemis. Sa responsabilité est encore plus accrue. Pendant que je commande le véhicule, je regarde vraiment le, le mouvement, les troupes où sont à, à gauche et à droite, le champ de bataille au complet. Le tireur s'occupe vraiment de trouver l'ennemi. Une fois qu'il l'a trouvé, on passe à travers et la, on l'engage, on le détruit. Sa tâche de jour en jour, c'est vraiment de s'occuper du système de tir du léopard. Aussi faire l'entretien, s'occuper, euh, l'entretien et de s'occuper du système d'armes qui tire à, à 100 le loader ou le chargeur, je te dirais c'est la position la plus physique. On, tient, on parle de des rondes qui pèsent en moyenne entre 30 et 60 livres. Puis il faut qu'il charge en dedans de 7 secondes pour s'assurer d'avoir une bonne cadence de tir. Euh, donc lui, si on a un engagement assez euh, décisif, puis on continue euh, à engager euh, sans arrêt, mais ben à chaque, chaque seconde, faut il faut qu'il mette une nouvelle ronde à 60 livres ou à 30 livres, tout dépend de la sorte de ronde non-stop, garder sa cadence. Lui, au jour le jour, il assiste le, le tireur à garder la maintenance sur la tourelle, sur le système de tir et les armes secondaires du léopard. Euh, pour la part, le commandant, le chef de char qu'on appelle, sa job, c'est de commander, s'occuper de la cohésion de l'équipe, s'assurer euh, de la situation tactique, s'assurer de guider son équipage où l'ennemi devrait être, donner les arcs de responsabilité à euh, ce champ de bataille et s'assurer d'aller à la bonne place. Ouais. <rire> et être à la bonne place aussi. Ce que je vous dirais, c'est... La première fois qu'on commande un tank, c'est très difficile. On voit qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Les radios, ils vont. on a notre carte et boussole, on bouge à 50 km h euh, hors route pour bah, essayer de trouver euh, où le nord en même temps de tout ça. <rire> fait, fait que c'est quand même assez dynamique. C'est quand même assez rough pour la première fois qu'on le fait. Mais une fois, on s'habitue à avoir confiance en notre équipe. Puis, ça devient plus facile avec le temps et on a une meilleure cohésion. Je vous dis, les chars, si on n'a pas une cohésion, on va pas bien, bien loin. C'est juste au niveau du véhicule, mais quand on met ça au contexte un peu plus gros, un véhicule fait partie d'une troupe, une troupe composée de quatre chars d'assaut qu'eux-mêmes font leur petite partie sur le champ de bataille, qu'on se divise toute notre équipe ensemble. Puis les chars d'assaut sont tout le temps au niveau d'escadron, donc quatre troupes de quatre qui se promènent sur le champ de bataille, en divisant le champ de bataille à gauche et à droite, puis on, on bouge comme un élément ensemble. Le commandant d'escadron bouge euh, ses troupes à gauche et à droite comme qu'il veut pour avoir l'effet sur le champ de bataille comme qu'on veut. Fait. Le travail d'équipe n'est pas juste au niveau de l'équipage, mais au niveau de l'escadron, puis avoir une belle cohésion ensemble. fait qu'on est capable d'avancer efficacement et rapidement à travers du champ de bataille.
1: En termes euh, d'escadron versus troupes versus un char, comment est-ce que les formations peuvent être utilisées? J'imagine que c'est assez rare qu'on a comme deux douzaines de chars d'assaut qui se promènent par eux-mêmes, mais peut-être c'est le cas. D'habitude, au niveau
0: d'escadron de dans les tactiques blindées, on bouge des troupes qui supportent des troupes. Donc, euh, quatre chars qui supportent quatre chars lors de leur mouvement. Qu'est-ce que ça fait? C'est une puissance de feu extraordinaire en avant. Imaginez-vous, si vous êtes l'ennemi, vous avez au-dessus de 8 à 10 chars qui est devant vous et on tire tout en même temps, ça fait tout un impact sur un champ de bataille et l'ennemi décide de, à ce moment-là de peut-être prendre une petite pause et repenser qu'est-ce qu'il doit faire contre
1: nous. <rire> J'imagine qu'avec tout cet équipement-là, ça prend assez de soutien logistique pour tout faire fonctionner. Quelle sorte de système logistique existe pour supporter tous ces mouvements-là? Donc, le char d'assaut sur le champ de bataille, je vous dirais, c'est une bête. là.
0: Il faut énormément de ressources. Euh, tout est gros, tout est lourd. La logistique qui va avec pour les, les chars d'assaut, on parle d'un échelon. On parle de plusieurs véhicules blindés de, 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 de dépannage, qui est mieux comme un oeuvre. Des véhicules avec des palettes d'ammunition qui sont quand même assez lourdes. Et des véhicules qu'on appelle des phares ou des, euh, des grosses citernes de diesel. Pour tout ça, je vous dirais, si vous pensez l'ampleur, on parle d'une dizaine à une douzaine de véhicules pour juste supporter un escadron. Et ça, c'est quasiment chaque jour qu'il faut remplir. Si on pense 20 000 litres par jour pour, plus ou moins 20 000 litres par jour pour remplir un escadron qui est à l'avance, ça fait beaucoup de logistique. De plus, les pièces prennent beaucoup de place sur le support logistique, elles sont lourdes, elles sont très grosses. Il faut tout le temps des véhicules de sport pour changer les, les, les grosses pièces.
1: Et en termes de préparation pour un déploiement, j'imagine en plus, il y, a, il y a plusieurs étapes avant de se rendre sur le champ de bataille.
0: Euh, oui, avant les déploiements, on fait tout le temps l'entraînement de base. On va tout le temps commencer euh, au niveau de l'équipage, s'assurer qu'on a une bonne cohésion. L'équipage, de s'assurer d'avoir euh, la fondation avant de bouger au niveau de troupes. Une fois qu'on est au niveau de troupes, on fait de l'entraînement au niveau de troupes des chantiers de au niveau de troupes, des chantiers de au niveau d'équipage. Puis on continue à monter l'échelon là-dedans pour aller au niveau d'escadron et après ça, d'équipe de combat, plus tard avant les déploiements.
1: Qu'est-ce que ça a de l'air, un chantier euh, au niveau d'équipage ou même au niveau d'escadron? Ça, ça doit être assez impressionnant de voir ça. Au euh, niveau d'équipage, c'est super le
0: fond à cause que c'est le moment de vraiment avoir de la cohésion au niveau de l'équipe. Toutes les pensées qu'on peut avoir. Notre équipage commence à penser de la même façon. On incarne notre les cible plus rapidement. Et de plus en plus, on se challenge, puis on essaie d'augmenter notre cadence. Ça fait vraiment une belle cohésion au début. Après ça, quand on monte au niveau d'escadron, on passe souvent dans un milieu de chantier pour conventionnel. On va être plus dans le bois. On va faire des scénarios, puis on va essayer d'engager et faire du mouvement en même temps de tirer. C'est super dynamique. Le plus qu'on essaie de faire dans toutes ces procédures-là, c'est d'utiliser le minimum les, les radios, puis vraiment avoir une cohésion de savoir où l'autre troupe va être, où ouais. l'intention va être, et trouver l'ennemi sans vraiment parler sur les radios euh, pour minimiser plusieurs raisons. Un, pour euh, l'ennemi. Deuxième, pour que les commandants supérieurs au niveau d'équipe de, de, de combat aient la pleine euh, capacité de parler sur les radios pour donner leur plan.
1: Fait que vraiment, c'est. Euh au niveau du char comme tel, c'est vraiment avoir cette dynamique fluide-là où -ce que tout le monde fait leur petite partie presque automatiquement. Puis le plus que vous pratiquez, le plus vous êtes capable de faire tous vos mouvements dans un comme une interaction fluide où -ce que ça va tout super bien. C'est cette pratique-là qui vous permet de le faire rapidement.
0: Oui, exactement. Aussitôt qu'on a la collision qui est faite, c'est incroyable comment tout se fait. On arrête, tout le monde sait déjà quoi faire toute leur tâche est faite, puis on revient, puis on est déjà prêt à repartir. Il n'y a pas une personne qui a dit un, un mot là-dedans et c'est super le fun. C'est dynamique. C'est une expérience en tactile.
1: Le Canada a récemment fait un don de véhicules blindés à l'Ukraine. Est-ce que vous avez un rôle dans le projet? Euh, J'ai fait partie
0: euh, de l'équipe avec euh, le monde de l'Ouest, euh, les Lords Scratch Horse. On a été déployés en Pologne pour former euh, les Ukrainiens sur le Léopard 2. On a fait une formation, on a créé le cours pour les amener au niveau euh, technique de savoir comment Leopard marche. C'était super dynamique, super le fun. Les Ukrainiens, on parlait de la cohésion, mais la cohésion de confrérie, de blindés, arrivait tout de suite. On veut jaser avec eux. Ils savaient déjà comment un tank marchait, mais ils voulaient juste savoir comment l'opérer puis être plus efficace avec Leopard 2. Des deux côtés, c'était Extrêmement plaisant à cause qu'on apprenait beaucoup de leur, de leur information, les techniques qu'ils utilisaient, euh, l'innovation qu'ils ont eue, je vais être honnête, avec les différents équipements qu'ils ont reçu de, de plusieurs pays, la façon qu'ils se sont réadaptés, réajustés, utilisés les forces et les faiblesses de chaque véhicule pour les améliorer euh, au sous de bataille. C'était une expérience qui était quand même euh, spéciale, surtout savoir que l'effort qu'on donnait pour lui était vraiment pour toutes les équipages. Notre 100 qu'on leur donnait était pour quelqu'un que peut-être deux semaines après qu'on avait fini leur entraînement allait directement sur le champ de bataille. Donc, on mettait notre 100 on s'assurait qu'il était confortable avec la machine, qu'il savait comment faire, puis on leur donnait la confiance dans l'éoport à 100 Puis, surtout, c'est du ce monde qui était prêt à se battre, il voulait vraiment apprendre. Donc, ça a aidé beaucoup sur, sur ça.
1: C'était vraiment des éponges parce que quand tu retournes chez vous, c'est vraiment, tu sautes dedans, puis on y va.
0: Oui, exactement. De plus, là, on avait les simulateurs qu'on avait euh, là-bas. Et avec les simulateurs puis les champs de tir qu'on a pu faire avec eux, on leur a montré la confiance. leur système qui ont euh, les vieux euh, chars d'assaut russes n'ont pas autant de stabilisation, n'ont pas autant d'électronique un peu que les Léopards. Puis les mettre pour leur dire en confiance qu'on était capable qu d'avoir un taux de réussite de 100 de tir, ils ne croyaient pas ça au début, okay, ouais. jusqu'à temps qu'on les a formés, puis qu'on leur a montré que c'était possible.
1: Ah, Ça, c'est cool. C'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment, particulièrement au niveau du blindé? Il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ils se disent wow, « waouh, comme des chars d'assaut, c'est vraiment encore dans le monde puis on s'en sert encore ». Qu'est-ce qu'on voit en Ukraine en ce moment qui te fait dire comme quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? C'est comme « ah, oh, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent là ».
0: C'est extrêmement intéressant, surtout en ce moment, les Ukrainiens utilisent l'équipement qu'on a sur le champ de bataille. Donc, ça nous donne encore une assurance. On voit ce que les léopards sont capables de à faire sur le champ de bataille contre une force qu'on s'entraîne depuis des années, une force conventionnelle contre. C'est encore la vue du champ de bataille de dire qu'aussitôt qu'on met un char d'assaut, la bataille change drastiquement. Les mouvements se font plus lents, le monde sont plus prudents dans leurs mouvements, puis aussi l'impact qu'on a. Où surtout que les chars se mettent à rouler, tout le monde commence à avoir un peu plus peur, le monde fait attention. Puis l'innovation qu'on voit en ce moment de chaque côté avec les drones dit une grosse impact. Si le monde commence à avoir de plus en plus peur d'affronter un char, mais nous on commence à utiliser la distance avec des drones, ça montre l'importance du char d'assaut sur le champ de bataille.
1: Pour euh, scanner du Canada, qu'est-ce qu'on a comme inventaire de véhicules vraiment en ce moment? Est-ce que, est que vous savez?
0: Bien, en ce moment, on a trois variantes de, de léopard. On a le léopard 2A4, qui est la version la plus vieille qu'on utilise surtout pour l'entraînement. On a le léopard 2A4M. Le M est pour dessiner du blade lash supplémentaire pour les de chambre. Puis celle-là, c'est une version canadienne que nous-mêmes, on a fait des upgrades dessus. On a rajouté plusieurs composantes pour le mettre à note standard qu'on voulait. Je vous dirais qu'il est mis de plus en plus à la fine pointe de la technologie. On a léopard 2 A6M, qui est la version la plus récente du léopard que nous, on a eu directement des Allemands pendant l'Afghanistan. Pour ça, Puis depuis après l'Afghanistan, on a continué à les acheter et s'entraîner. C'est la version qui est la plus récente des léopards.
1: En regardant où est-ce qu'on en est en ce moment, où est-ce que vous voyez aller le futur du combat blindé?
0: Le combat blindé n'est pas encore à sa fin. Je dirais qu'on le voit récemment. Euh, oui, la façon de les utiliser va sûrement changer dans le futur. Il va falloir s'adapter comme n'importe quoi au champ de bataille. On a fait ça toute notre vie. <rire> Je vous dirais, si on regarde l'histoire de l'armée, aussitôt qu'on a une technologie, on utilise une autre technologie pour s'adapter. C'est un grand exemple. Dans les premières années que les, les chars d'assaut existaient, c'était imbattable. Puis on a inventé justement des missiles, des mines anti-chars, de jusqu'au plus récemment des, des A-10 pour détruire des, des chars. Donc, je vois que le champ de bataille va s'adapter. On va trouver des nouvelles technologies, mais le char d'assaut sur le champ de bataille va toujours rester un élément clé.
1: Cool. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire.
0: Et de rien, ça
1: fait plaisir. Ça, c'était l'adjutant Yves Beauchamp qui travaille à l'école du corps blindé royal canadien à Gagetown. Moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.